0: Eine Frage, die mich nicht selten abends wach hält, ist folgende. Was ist das Richtige? Damit meine ich eigentlich, wie möchte ich leben? Wie schaffe ich es, meine Werte im Alltag umzusetzen? Das können kleine Sachen sein wie, wie gehe ich mit anderen um? Was kaufe ich ein? Aber auch, für was stehe ich? Was sind meine Werte überhaupt? Ihr merkt, es ist eine gute Vorlage für einen Gedankenstrudel, aber das, was ich so schwierig finde an dieser sehr wichtigen Frage, ist ja zu entscheiden, gegen was man sich auflehnt. Also wo man merkt, hier gibt es noch keinen richtigen Weg für mich, den muss ich mir selbst machen. Weil ab da wird es nämlich kompliziert, weil das bedeutet oft, dass man erst einmal alleine dasteht. Und wie sich das anfühlen kann, das hat Zillow erlebt.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.
0: Es ist Sommer 1995, Selua ist 14 Jahre alt und sitzt bei einer Schale Pipas, das sind Sonnenblumenkerne, mit ihrer Großmutter Fatima zusammen. Die Sommerferien verbringt Selua mit ihrer Familie immer in Tanja, in Nordmarokko, wo ihre Oma lebt. Und die beiden sitzen vor dem Haus, als die anderen Siesta halten. Sie sprechen darüber, wie die Oma sich schon in Marokko in den 50er Jahren für Frauenrechte eingesetzt hat wie sie wegen Forderungen nach fairem Lohn ihren Job als Krankenschwester verlor. Oma Fatima ist eine sehr spirituelle Frau. Für sie steht Glaube in direktem Zusammenhang mit Menschlichkeit. Sie vermittelt Selwa von klein auf ein Frauenbild, das für ihre Generation alles andere als selbstverständlich ist.
2: Ja, und dann kommt der Punkt, wo meine Oma dann sagt, Selwa, egal was du tust, egal was du machst, die Hauptsache ist, du musst dir selbst gegenüber treu bleiben und Egal, wofür du dich entscheidest und du dahinter stehst, ist es auch egal, was andere Leute denken oder, oder was sie davon meinen. Die Hauptsache ist, du bist dir selbst gegenüber total treu und auch im Reinen mit dir selber. Und das ist das, was zählt. Oma Fatimas Worte heilen in nach. Also das zu sagen ist eine Sache, aber das zu leben ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das fasziniert mich dann auch an meiner Großmutter, dass das auch gelebt wird. Lena Rochel, du erzählst uns heute
0: Selwa's Geschichte. Dass wir mit dem Gespräch zwischen Selwa und ihrer Oma beginnen, das muss ja was heißen. Also dieser Moment hat sie ziemlich geprägt, oder?
1: Ja, total. Also Selwa wird quasi ihr Leben danach ausrichten. Denn ihre Oma, die steht für sich selbst ein und für andere. Und sie nimmt Ungerechtigkeiten nicht hin, bis zu ihrem Tod im Jahr 2010. Und für Selwa ist sie bis heute wirklich das weibliche Vorbild, und auch Selwas Mutter wurde stark durch dieses Frauenbild geprägt und traut sich deswegen auch im Alter von 17 Jahren der Liebe wegen, nach Deutschland zu gehen. Hm. Erzähl das
0: nochmal genauer. Also wie kommt Selwas Familie nach Deutschland?
1: Also Selwas Vater ist Ende der 70er Jahre als Gastarbeiter, wie sich das damals nannte, nach Deutschland gekommen. Und ihre Mutter ist kurz danach hinterhergezogen. Die beiden haben dann eine Familie gegründet und im Rheinland zusammen ein eigenes Leben angefangen.
0: Hm. Und Selwas Familie ist auch religiös, oder?
1: Ja, also Selwas Eltern beten regelmäßig. Sie halten auch Ramadan ein und feiern das Opferfest. Aber ihren Kindern überlassen sie die Entscheidung dazu immer selber. Und sie finden Wege, alles auch kindgerecht zu erklären. Als Selwa so fünf oder sechs ist, stellt sie die ersten
2: großen Fragen. Und dann sehe ich so meine Eltern beten und als sie dann fertig sind, dann habe ich mich zu meiner Mama gesetzt und habe dann gefragt, also, was macht ihr denn hier? Was ist das denn? Und dann sagte sie ja, wir beten. Dann habe ich gefragt, ja, aber was ist das denn? Und dann sagt die, ja, das ist, wir sprechen mit Gott. Wir erzählen dem alles und ja, und das ist voll schön. Und dann dachte ich mir so, boah, voll krass. Also, dass die da mit Gott äh, reden, das muss ziemlich cool sein. Ja,
0: wenn man das so sieht, dann hört sich das auch richtig cool an. Also, Hello's als Interesse an Religion ist
1: geweckt, ja? Ja, genau. Und deshalb will Selwa in der Grundschule dann auch Ende der 80er unbedingt in den katholischen Religionsunterricht. Ja, damals gab es auch hauptsächlich
0: katholischen oder evangelischen Religionsunterricht, oder? Ja,
1: richtig. Und, und Selwa soll stattdessen in den Türkischunterricht Unterricht gehen, mhm. ähm, obwohl sie überhaupt nichts mit der türkischen Sprache anfangen kann und auch keinerlei Verbindung dazu hat. Ähm, und ihre Eltern, die setzen sich dann dafür ein, dass Selwa den Religionsunterricht besuchen kann und haben Erfolg damit. Und für sie ist das auch kein Widerspruch. Also die Familie feiert beispielsweise auch Weihnachten ohne Geschenke, dafür aber mit gemeinsamem Backen, Kochen, Abendessen und Zusammensein.
0: Also Selwa wächst in einem Haus auf, wo so deutsch-christliche Kulturelemente mit den marokkanischen Wurzeln vereinbar sind.
1: Ja, genau. Es ist ein sonniger Tag im Herbst 1997 und Selwa ist gerade 16. Ihre Familie will auf einen gemeinsamen Spaziergang rausgehen und alle machen sich fertig. Selwas Eltern und ihre drei Geschwister gehen vor, warten vor der Tür.
2: Und ja, dieses, dieses, ich will jetzt nicht sagen, so ach, mega aufgeregte, aber schon ein bisschen aufgeregte Gefühl, so vor, vor dem Spiegel zu treten und zu sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. <lacht> mal schauen, wie der Rest drauf reagiert. Aber so schon tief im Inneren zu wissen, es wird jetzt nicht gerade so mit, würde ich mal sagen, mit Applaus empfangen, sondern da
1: wird es auf jeden Fall Gegenstimmen geben. Selva hat ein leicht mulmiges Gefühl, hofft innerlich ein bisschen, dass sie für ihr Aussehen einfach ein Kompliment bekommt und man spazieren geht, ohne dass es weiter Thema ist. Aber sie weiß auch, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und dann komme ich raus und sage, ja, wir sind startklar. Und dann erst einmal so die Blicke, so nach dem Motto, äh... In dem Aufzug? Ihre Familie guckt sie mit großen Augen an. Selwas Vater fällt alles aus dem Gesicht. Selwa trägt ein Kopftuch. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Und dann die Ansage vom Papa, Schatz,
2: ich glaube, wir gehen noch mal rein. Wir müssen reden. <lacht> die beiden gehen zurück ins Haus, setzen sich zusammen und er sagt. Dazu, Schatz, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist nicht nur ein Stück Stoff, was du jetzt mal gerade auf, äh, auf den Kopf setzt, du dir legst. Das wird weitreichende Konsequenzen mit sich bringen. Die Menschen werden nur noch das Stück Stoff sehen. Die werden nicht dein Herz sehen, die werden nicht deine Seele sehen. Sie werden nicht sehen, wer du bist, was du magst, was du kannst. Sie werden nur noch dieses Stück Stoff sehen. Und ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, ich möchte das nicht. Ich, ich, ich habe Angst um dich. Selwa ist ziemlich stur und beharrt auf ihrer Entscheidung. Auch ihre Mutter versucht, sie davon zu überzeugen, doch wenigstens erst mal das Kopftuch wieder abzunehmen. Wenn sie volljährig sei, könne sie ja noch mal überlegen. Aber Selwa ist nicht davon abzubringen und behält das Tuch auf. Da vielen Dank, in Kenntnis genommen. <lacht> ich mach das mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Und als sie dann kurz danach den Spaziergang antreten, spricht sie der Nachbar an. Nach dem Motto, hier ne, hat der Papa dich gezwungen, das Tuch anzulegen und
2: muss dann schon ein bisschen so verschmitzt lächeln, so nach dem Motto, wenn du wüsstest. <lacht> Wenn du wüsstest, was es da für Diskussionen gibt. Ganz im Gegenteil, das ist meine Entscheidung und ich möchte das und ich möchte das ausprobieren und ich möchte das jetzt erst einmal tragen. Und mir dann aber in dem Moment klar wird, also was für dich so easygoing ist und total normal, löst bei anderen Menschen vielleicht so ganz andere Sachen aus.
0: Also Selwa entscheidet sich ziemlich jung schon Kopftuch zu tragen und die Familie reagiert eher besorgt und auch der Nachbar lässt zum so dünnen Spruch fallen. Mhm. Beeinflusst sie das irgendwie? Also
1: lässt sie es dann doch? Nee, also Selwa bleibt dabei. Sie trägt ab jetzt Kopftuch und sie hat so eins an, dass alle Haare verdeckt und seitlich am Hals unterhalb vom Kinn zusammengebunden ist. Mhm. Das ist einerseits, weil sie damit ein bisschen gegen ihre Eltern auch rebelliert und das optisch schön findet. Und andererseits, weil das Ganze für Selwa ein Teil einer intensiven Identitätssuche ist. Ja. Also meinst du, es geht ihr auch mit dem Kopftuch um
0: so ein... Zugehörigkeitsaspekt.
1: Ja, genau. Also sie setzt sich zu dem Zeitpunkt stark mit ihrer Religion und ihrer marokkanischen Herkunft auseinander. Und mit der Zeit wird das Kopftuch dann für Selwa unverzichtbar. Sie betet mhm. jeden Tag, hält Ramadan ein und identifiziert sich sehr mit der Version des Islam und der Kultur, die sie zu Hause vorgelebt bekommt. Für Selwa hat das alles auch damit zu tun, wie ihre Oma den Islam vorgelebt hat. Zu glauben bedeutet für Selwas Familie, sozial zu handeln und anderen Menschen zu helfen. Selwas Mutter hat zum Beispiel immer wieder Selwas Freundinnen geholfen, wenn sie Konflikte mit ihren Eltern hatten. Selwa sagt, viele Familien aus der muslimischen Community hatten damals Angst, ihre Kinder könnten zu sehr der deutschen Mehrheitskultur verfallen und ihnen verloren gehen, wenn die Mädchen zum Beispiel angefangen haben, sich zu schminken. Selwas Mutter hat dann zwischen ihnen und ihren Eltern vermittelt, wie so eine Art private Sozialarbeiterin. Begründet hat sie das mit ihrem Verständnis von Religion. Für Selwa wird der Glaube deshalb so wichtig und wertvoll, weil er ihr immer vermittelt hat, wie man ein guter Mitmensch sein kann. Und deshalb steht für sie nach dem Abitur auch direkt fest, was sie mal beruflich machen will. Soziale Arbeit. Sie will im direkten Kontakt mit anderen Menschen helfen. Selwa beginnt im Herbst 2000 dann erstmal einen Studiengang in Religionswissenschaften als Basis für das Studium der Sozialpädagogik, das sie daran anschließen will. Sie lernt viel über den Islam in der Theorie und versteht Zusammenhänge und Verortungen der Religion. Es ist ein Dienstagnachmittag im Spätsommer. Selwa ist gerade 19 Jahre alt und auf dem Heimweg von der Uni. Sie wohnt mit ihrer Familie in Siegburg, nur 20 Minuten Bahnfahrt von der Uni in Köln entfernt. Ich steige aus der Bahn,
2: will die Straße überqueren und schaue, wie, wie ein Auto immer
1: schneller wird. Das Auto beschleunigt weiter und rast direkt auf Selwa zu. Es bremst nicht ab und als Selwa das realisiert, springt sie gerade noch so auf den Bordstein. Dann
2: wird der Mann, was ich dann auch gesehen habe, immer langsamer und, und und brüllt und schreit und beschimpft mich. Und demnächst bist du dran
1: und Kopftuchschlampe. Und
2: ich denke mir nur so, was, was will dieser Mensch von mir? Warum, warum, was...
1: Alles geht total schnell. Selwa ist wie benebelt und kann überhaupt nicht begreifen, was gerade passiert ist. Sie fragt sich, was das war, warum dieser Mann sie so beleidigt hat, warum er so in Rage war und total außer sich. Am liebsten will sie sofort mit ihren Eltern sprechen und ihnen erzählen, was gerade los ist. Aber zu dieser Zeit gibt es keine Smartphones und das Handy, mit dem man ab und zu telefoniert oder ein SMS schreibt, hat man auch nicht immer dabei. Selwa geht nach Hause und schließt die Tür auf.
2: Und da sehe ich nur, wie meine Eltern total aufgelöst sich die ganze Zeit Sachen im Fernsehen angucken. Dann komme ich rein und schaue, auf jeden Fall irgendeine Katastrophe ist passiert. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben Tränen in den Augen und gucken und sagen, oh mein Gott, das, da, da, da ist eine Katastrophe
1: eingeläutet worden. Das ist ganz, ganz schlimm. Es ist der 11. September 2001. Mit einem Mal wird Selwa alles klar. Ihr Magen dreht sich um, ihre Knie werden weich.
2: Und diese Terroristen geben an, quasi dieselbe Religion zu teilen wie du. Ich, ich sitze da und, und schaue mir die Bilder an und kann es nicht fassen. Und dann denke ich an diesen Typen, der mich fast überfahren hat und an das, was er mir gesagt hat. Sehr viel Fassungslosigkeit, sehr viel Trauer, aber auch Angst, Angst. Unter anderem auch aufgrund der Aussagen meiner Eltern, das wird ein Nachspiel haben, das wird Konsequenzen
1: haben. Auch für muslimisches Leben in Deutschland. Selwa schafft es nicht, ihren Eltern zu erzählen, was sie auf dem Heimweg passiert ist. Als sie später ins Bett geht, bekommt sie kein Auge zu. Ich kann nicht schlafen. Ganz viele Gedanken kreisen in meinem Kopf
2: herum. Ich muss auch ehrlich zugestehen, habe auch ganz viel
1: Angst, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Selwa hat nach diesem Erlebnis wochenlang Schlafstörungen. Immer wieder schießt ihr durch den Kopf, was passiert ist. Das hat mich echt aufgefressen und es gab auch Wochen
2: danach kaum ein anderes Thema, was, was uns so intensiv in der Familie beschäftigt hat.
1: Immer wieder muss sie in den ersten Monaten nach dem Anschlag Rede und Antwort zu ihrem Kopftuch, ihrer Religion und ihrer Herkunft stehen. Regelmäßig wird sie in dieser Zeit mit Terrorismus in Verbindung gebracht und stigmatisiert. Kopftuch gleich fundamentalistischer Islamismus. Aber auch muslimische Freundinnen von Selwa, die kein Kopftuch tragen, werden von weißen deutschen Personen nach Osama Bin Laden befragt. Sehr schmerzhafte Aussagen, ausgrenzende Aussagen, Beschimpfungen aufgrund der gelesenen
2: religiösen Zugehörigkeit. Und das Gefühl irgendwie, da akkumuliert sich gerade so eine ganz komische Atmosphäre.
0: Mhm. Ja, natürlich gab es auch schon vor dem 11. September 2001 Islamfeindlichkeit, aber dieser Tag, der wird wirklich zum Wendepunkt und macht das Thema so unumgänglich. Mhm. Ich finde es das krass, dass das auch so unmittelbar passiert bei Selouar. Also, dass der Mann im Auto, bei dem ich jetzt einfach mal vermute, dass er schon von dem Terroranschlag wusste, das sofort auf Selouar übertragen hat.
1: Ja, Absolut. Also das Thema wird allgegenwärtig und antimuslimischer Rassismus wird allgegenwärtig. Hm. Und 9-11 spaltet auch Menschen innerhalb der muslimischen Community. Also Selwa sagt, dass für sie kurz darauf zum Beispiel auch der Salafismus in Deutschland immer präsenter wird. Ein muslimischer Freund wendet sich damals ab, hin zum salafistischen Spektrum. Hm. Selwa und er geraten immer wieder aneinander und sie versucht ihm klarzumachen, dass diese radikale Interpretation des Islam menschenfeindlich ist und, und auch gefährlich ist. Hm. Er wirft ihr vor, sie sei weichgespült und ähm, keine echte Muslima. Ja, ja.
0: Wie geht sie denn dann mit dem Konflikt um? Was passiert mit der Freundschaft?
1: Ja, die Freundschaft, die bricht komplett auseinander. Und der Salafismus ist für Selwa auch einfach das komplette Gegenteil dessen, was sie glaubt und wie sie lebt. Mhm. Also sie wird auf einmal konfrontiert mit dem fundamentalistischen Islam, den sie bis dato so gar nicht kennt. Und damit ist sie total überfordert.
0: Ja. Ja, es hört sich so an, als ob Selua sich jetzt nochmal ganz neu mit ihrem Glauben auseinandersetzen muss, weil der Druck von allen Seiten kommt, also so von außen, aber auch von innen.
1: Ja, das stimmt. Und wichtig ist dabei, dass Selua aber auch ganz wichtige solidarische Momente erlebt. Zum Beispiel ist sie auf einer Veranstaltung und wird von einer Person wegen ihres Kopftuchs ganz offen angefeindet. Und dann springt ihr jemand anders zur Seite und macht deutlich, dass das total hirnrissig ist, jemanden deswegen vorzuverurteilen. Und Situationen wie diese bestärken Selwa darin, dass es sich zu kämpfen lohnt. Für das Gute und für ein friedliches Miteinander. Entweder du lässt das mit dir machen, weil es ist ja auch eine
2: Fremdbestimmung von außen. Ne, aufgrund dieser, sage ich mal, Vorurteile, aufgrund des 11. Septembers, aufgrund dieser äh, Sippenschuld, aufgrund vielerlei Sachen, die in diesem Zusammenhang stehen. Oder du stehst auf, denk an Oma, denk an Mama, beides starke Frauen und sagst so. Jetzt erst recht.
1: Selwa macht schon während ihres Religionswissenschaftsstudiums etliche Praktika im sozialen Bereich. Sie arbeitet in der Kinder- und Jugendhilfe und schaut sich soziokulturelle Projekte an. Nach ihrem Abschluss beginnt sie dann, in den sogenannten Brennpunkten in Bonn in der Familienhilfe zu arbeiten und engagiert sich ehrenamtlich. Vor allem Jugendhilfe und interkulturelle Sozialprojekte werden ihr Steckenpferd. Und als sie sich finanziell gut aufgestellt fühlt, beginnt sie 2011 schließlich an der TH Köln ihr Bachelorstudium der Sozialpädagogik und Sozialen Arbeit. Und wie sie es erwartet hatte und irgendwie immer schon wusste, das ist genau ihr Ding. Weshalb sie danach auch noch das Masterstudium dranhängt. Als Selwa an einem Morgen im August 2016 aufwacht, kreisen ihre Gedanken nur um eine einzige Sache. Heute erfährt sie das Ergebnis ihrer Masterarbeit. Sie hat das Studium der sozialen Arbeit beendet und dieser Tag fühlt sich riesig an. Ich werde jetzt rausbekommen, mit
2: welcher Note ich bestanden habe. Dann gehe ich ganz fleißig an den PC und versuche da irgendwie die Note abzurufen. Natürlich funktioniert das auf dem ersten Anhieb nicht, wie es dann so ist. so
1: ne? Aber Selwa vertreibt sich ein bisschen die Zeit und aktualisiert immer wieder die Website. Oh Krass, eins Komma. Ja, läuft. <lacht>
2: und ich bin mega happy, weil ich mir denke so
1: super, ja, die Arbeit hat sich gelohnt und die schlaflosen Nächte. So. Selwa hat ihren Master mit 1,4 abgeschlossen. Damit stehen ihr die Türen offen. Sie läuft zu ihren Eltern und sagt: "Leute, ich habe die Note und
2: ich habe nicht nur bestanden, ich habe sehr gut bestanden und dann dann nehme ich meine Eltern in den Arm, umarme mich ganz doll und dann fangen beide an, zu weinen. Selwas Vater platzt vor Stolz. Er sagt, Endlich sind das auch die Früchte unserer harten Arbeit, ähm, haben viel verzichtet, wir haben viel auch Schlechtes erfahren, aber dann kommt sowas und dann macht das irgendwie alles wieder gut und ich wurde hier mit meiner Familie aufgenommen ich habe vier AkademikerInnen zurückgegeben. Ich hoffe, wir sind jetzt quitt, liebe deutsche Gesellschaft, so nach dem Motto. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Tränenreicher, aber sehr schöner, sehr positiver Moment und
1: auch ein Moment der Erleichterung. Sie beginnt hauptberuflich als Streetworkerin und Sozialarbeiterin zu arbeiten, unter anderem für den Caritasverband Bonn, eine katholische Institution, die Sozialdienste leistet. Also mir ist das ziemlich wurscht, ist das ein jüdischer, ist das ein
2: katholischer, ist das ein buddhistischer Verband oder Verein. Für mich zählt die Arbeit, für mich zählen die Menschen vor Ort und für mich zählt vor allen Dingen die großartige Arbeit, die man zusammen leisten kann. Ja, also dafür brauchst du keine Religion, weil am Ende des Tages wollen wir, hoffe ich mal, alle dasselbe, dass wir in Frieden leben, dass wir in Liebe leben und dass es uns allen gut geht und da ist es ja eigentlich
1: egal welchem Karnevalsverein du angehörst, ja? Selu lebt immer wieder vor. Wir sollten miteinander für das Gute einstehen, niemals gegeneinander. Und in den darauffolgenden Jahren etabliert sie sich als Sozialarbeiterin in der Gegend und erarbeitet sich einen guten Ruf. In dieser Zeit nehmen aber auch die Anfeindungen aus der islamistischen und salafistischen Szene zu. An einem sonnigen Tag, kurz vor Beginn der Sommerferien, wird Selwa für einen Vortrag in einen kleinen schwäbischen Ort in der Nähe von Stuttgart eingeladen. Sie ist mit dem Auto unterwegs. Und ich freue mich eigentlich total, neue Leute kennenzulernen. Ich bin eingeladen
2: bei einer Gruppe von Studierenden. Und ja, Thema, Oberthema ist friedliches Zusammenleben. Wie können wir das gestalten? Und Wunsch ist dann auch gerne, mit Handlungsstrategien nach Hause zu gehen.
1: Selva macht sich während der Fahrt schon Gedanken zu ihrem Vortrag. Dazu, was sie unbedingt mitgeben möchte und wie man das Gesagte am besten in die Tat umsetzen kann. Als sie ankommt, parkt sie vor dem Bürgerhaus und geht in Richtung Veranstaltungssaal. Doch bevor sie reingehen kann, wird sie von zwei großen, kräftigen Männern im weißen Kaftan begrüßt, die sie eindeutig der salafistischen Szene zuordnen kann. Du machst hier den Vortrag? Dann sage
2: ich, ja, das ist das Ziel. Und dann schaut mich einer an und sagt, würde ich aber stark von abraten. Selwa sagt den Männern, dass sie jetzt reingehen und ihren Vortrag halten wird. Und dann kommt, okay, wenn du meinst, wer nicht hören will, der wird fühlen. Hab mir großartig nichts bei gedacht, bin reingegangen, beziehungsweise bewege mich rein in den Raum, suche da noch die
1: Veranstalterinnen. Sarah bereitet sich vor und das Bürgerhaus füllt sich. Es sind vor allem viele junge Menschen dort. Sie beginnt ihren Vortrag und dann setzen sich die beiden Männer in die erste
2: Reihe. Und da werde ich systematisch unterbrochen. Also das Ziel ist einfach, diese Veranstaltung zu sprengen. Wir brauchen drei Sachen. Ein gutes, aufrichtiges Herz. Geduld und Liebe.
1: Die beiden Männer rufen immer wieder, man solle auf keinen Fall auf diesen Euro-Islam hören, den Selwa versuche hier zu verkaufen. Und das, obwohl sie lediglich über solidarische Bündnisse und ein friedvolles Zusammenleben referiert. Aber für die beiden stellt sie ganz offensichtlich eine Bedrohung dar. Die Zuhörenden lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Selwa lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen und beendet ihren Vortrag. Es schließt sich eine rege Diskussionsrunde an, Handlungsstrategien werden entwickelt und die beiden Männer im Kaftan verlassen das Bürgerhaus. Trotz allem fühlt sich der Abend für Selwa gelungen an. Sie freut sich über den Austausch und die motivierten Studierenden. Schließlich macht sie sich auf den Heimweg. Die lange Autofahrt zurück nach Hause steht an. Ich gehe raus aus dem Veranstaltungssaal Richtung Parkplatz
2: und denke mir aber auch schon aus der Ferne so, steht das Auto irgendwie ein bisschen komisch komme näher und sehe, alle Reifen sind zerstochen. Gehe dann rum, möchte dann quasi das Auto aufschließen und sehe dann an der Windschutzscheibe einen Zettel mit den Worten: "Das nächste Mal bist du dran." Und dann auch die Erkenntnis: "Okay, es sind nicht nur Worte." Gut, dieses Mal war es das Auto. Auf dem Zettel steht: "Demnächst bist du dran." Das ist jetzt also richtig hart.
0: Uff, also da will jemand Cellua mit allen Mitteln zum Schweigen bringen.
1: Ja, genau. Aber das war ja wahrscheinlich auch nicht die erste Drohung dieser Art, oder? Nein, leider nicht. Das war einfach nur ein sehr heftiges Erlebnis und was sehr, sehr deutlich ist, aber auf verschiedenste Arten und Weisen passiert ihr das immer wieder, gerade aus der Salafisten-Szene. Also da mhm. wurde sie zum Beispiel auch mal von einem Freund aus einer Moschee angerufen, der sie dann hat mithören lassen, wie gerade von der salafistischen Szene eine Hetzrede auf sie gehalten wurde, auf sie und ihren Euro-Islam. Also ihr Engagement für so ein friedliches und freies Miteinander, auch im Sinne des Glaubens, das ist für Menschen, die ein radikales Verständnis vom Islam haben, ein richtiges Feindbild.
0: Hm. Euro-Islam, ich finde auch diesen Begriff schon allein so vielsagend. Hm. Also diese Angst vor der Unvereinbarkeit zwischen sogenannten europäischen Werten und dem Islam, das haben ja Islamisten oder Salafisten und Rechte quasi gemeinsam
1: ja, das ist absolut so und das ist auch ein Grund, weshalb Selwa von beiden Seiten angegriffen wird. Also mhm. zum einen ist sie für die Rechten ein Riesenproblem, weil sie quasi als Kopftuchträgerin da die deutschen Jugendlichen nicht verwirren soll und mhm. nicht beeinflussen soll mit ihrer Religion. Und die salafistische und islamistische Szene möchte eben nicht, dass sie ihr liberales Islamverständnis verbreitet und mhm. damit Menschen beeinflusst. Es ist Frühjahr 2017. Selwa ist gerade an einer Schule, an der sie verschiedene Sozialprojekte für Jugendliche leitet. Und da kommt ein Mädchen auf
2: mich zu, so ungefähr 16, und sagt, Selwa, ich, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich habe ein richtig großes Problem, also jetzt nicht ich, aber ein Freund von mir. Und wir suchen uns ein ruhiges Fleckchen und dann sagt sie zu mir, es ist gerade richtig krass, was hier abgeht. Ein Freund von mir, der hat ein riesengroßes Problem. Der hat richtig Stress mit seinen Eltern, wird auch geschlagen. Da ist auch Freiheitsberaubung im Spiel und der darf nicht mehr raus und der kriegt auch nichts mehr zu essen. Selwa kann gar nicht fassen, was das Mädchen da gerade
1: erzählt. Richtig. Ich denke mir erst einmal, okay, bin ich jetzt im falschen Film? Also Moment mal, ich brauche Details, was ist los? Da erzählt das Mädchen, dass ihr Freund vom Vater mehrere Tage zu Hause eingesperrt wurde. Seine kleine Schwester habe ihm heimlich die Tür geöffnet, sodass er fliehen konnte. Jetzt sei er bei ihr zu Hause in ihrer WG und verstecke sich dort. Er habe überhaupt keine Ahnung, was er jetzt tun soll. Sie sagt, okay, wann können wir uns denn irgendwann mal
2: zusammentun? Er sei nichts irgendwann mal. Wir machen das so schnell wie möglich. Also das hört sich richtig böse an.
1: Am nächsten Tag besucht Selwa das Mädchen zu Hause, um nach dem Jungen zu sehen und herauszufinden, wie sie ihm am besten helfen kann.
2: Da steht auf einmal so ein, so ein richtig schmächtiger geknickter Mensch vor mir, so richtig mitgenommen und gebrochen. Das zwickt mich dann irgendwie so in dem Moment so richtig äh, im Herzen, weil mir das so richtig leid tut, weil allein das, was ich jetzt so oberflächlich von dem Mädchen gehört habe, zeigt mir schon, dass das so ein richtig komplexer Fall
1: wird. Er ist total schüchtern und meidet Augenkontakt. Selwa hat das Gefühl, dass er sich schämt. Und im Gespräch stellt sich dann heraus, dass der Junge, der aus einer muslimischen Familie stammt, homosexuell ist und sein Vater davon erfahren hat. Daraufhin hat er ihn verprügelt und eingeschlossen. Er hat Misshandlungsspuren am ganzen Körper. Selwa kann nicht fassen, was ihm zu Hause widerfahren sein muss. Sie erklärt ihm, dass es wichtig ist, jetzt im Krankenhaus die Spuren sichern zu lassen und bietet ihm an, dass sie ihn dorthin fährt und ihn dabei begleitet.
2: Und dann schaut er mich an, total beängstigt so. Und dann sagt er mir, nein, kann ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ich habe einen Bruder, der sitzt im Knast. Der hat mir schon bereits ausrichten lassen, dass was mein Vater nicht vollenden wird, also ihn zu töten, wird er machen. In
1: Schulen in der Familie, das geht nicht. Selwa wird klar, wie schwierig die Lage ist und dass alle konventionellen Wege ihm zu helfen ausscheiden. Das Gute ist, dass er bald 18 wird und damit sehr bald auf eigenen Beinen stehen kann. Der Ernst der Lage liegt auf der Hand, also das heißt ganz
2: schnelles Handeln, weil es ja auch lebensbedrohlich für den Jungen ist. Wie bekommen wir diesen Jungen aus Reichweite der Personen, die ihm schaden wollen? Und vor allen Dingen in Sicherheit so, dass er auch die Möglichkeit
1: hat, von diesem ganzen Stress und von dieser ganzen Angst runterzukommen und nicht nur um sein Leben bangen zu müssen. Die beiden führen dann noch ein langes Gespräch darüber, wie zerrissen der Junge ist. Er sagt, dass er trotz seiner Homosexualität Muslim sein will und von Gott geliebt werden möchte. Dass sein Vater ihm aber sagt, er sei für Gott gestorben. Selwa macht ihm deutlich, dass Gott ihn genauso liebt, wie er ist. Du bist super, wie du bist. Das ist eine
2: Orientierung und das ist eine Identität und das ist ein Teil von dir und das bist du und das ist gut
1: so. Selwa organisiert mit KollegInnen verschiedenster Bereiche das Untertauchen des Jungen. Durch die eindeutige Gewalteinwirkung des Vaters und die Folterspuren an seinem Körper ist der Bestand der Kindeswohlgefährdung klar. Dadurch können Selwa und ihre KollegInnen ohne Kenntnis der Eltern dafür sorgen, dass der fast 18-Jährige von seiner Familie wegkommt. Er kriegt einen neuen Namen, zieht in ein anderes Bundesland, mit gesperrter Adresse. SozialarbeiterInnen fangen ihn dort auf. Er beginnt ein neues Leben. Und er berichtet Selwa während dieser Zeit, dass er sich dank ihrer Gespräche das erste Mal wieder getraut hat, zu beten. Selwa, ich glaube, du hast recht. Gott liebt mich wirklich.
0: Hm. Man kann also sagen, Selwa hat diesem Jungen wirklich das Leben
1: gerettet, ne? Ja. Stehen die beiden noch in Kontakt? Tatsächlich immer noch. Also ab und zu bekommt Selwa ein Lebenszeichen und sie weiß, dass er heute glücklich mit seinem Partner zusammenlebt und ein freies Leben hat. Ja, wie schön. Aber die Familie weiß nach wie vor nicht, wo er ist. Nee, also seine Eltern haben bis heute keine Ahnung, wo er lebt und wie sein neuer Name ist. Hm. Und die Geschichte, die prägt Selwa auch total stark und sie berät bis heute queere Muslime und Muslims und hilft ihnen, gleichzeitig religiös und frei leben zu können das zu vereinen miteinander, also den Glauben und die Homosexualität.
0: Ich finde, in dieser Geschichte merkt man ja, unter welchem Druck Selua mit ihrer Arbeit steht, weil sie irgendwie in keine Schublade passt von dem, was die Gesellschaft über MuslimInnen denkt. Also innerhalb und außerhalb der muslimischen Community. Die einen finden sie zu liberal und die anderen regen sich über ihr Kopftuch auf. Wie ist es denn mit Seluas Eltern? Also sind sie mittlerweile okay damit, dass Selua Kopftuch trägt?
1: Also tatsächlich ist das bis heute Thema und Selua sagt. Mein Vater gehört wirklich immer noch zu den Personen, die es sehr
2: willkommen heißen würden, wenn ich sagen würde, okay gut, ich habe da nochmal reflektiert, vielleicht doch nicht so notwendig, einfach aus dem Grund, dass er sich enorm große Sorgen macht. Und das sagt er auch ganz offen, es ist einfach diese Ohnmacht und diese Angst, sein Kind nicht beschützen zu können und da irgendwie als Ziel ausgemacht zu werden, versucht dann auch irgendwie so Alternativen mit mir rauszuspielen. Ja, muss es denn ein Kopftuch sein? Kann es denn nicht eine Mütze werden? So
0: nach dem Motto. Das klingt irgendwie nett, wie sie das erzählt. Aber wenn man sich nochmal vor Augen führt, warum Saloas Vater das möchte, dann werde ich in erster Linie wütend. Kopftuch zu tragen, bedeutet hierzulande, sich zur Zielscheibe für rechte Angriffe zu machen und sich ständig rechtfertigen zu müssen. Es das bedeutet, dass manche dich jetzt einen Angriff auf ihre eigene Identität sehen, als ob Kopftuch tragen eine reine Provokation sei. Der 11. September ist jetzt 20 Jahre her. Und was ist davon übrig? 20 Jahre Terror, 20 Jahre Krieg und, wenn man so einen Blick auf die Nachrichten wirft, wenig Aussicht auf Frieden. Was man aber nicht vergessen darf, die letzten 20 Jahre waren kein Kampf zwischen MuslimInnen und Nicht-MuslimInnen. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen noch so. Aber die Gruppe, die am meisten leidtragend sind bis heute, das sind MuslimInnen selbst. Diejenigen, denen abgesprochen wird, selbstbestimmt und frei ihre Religion auszuüben, von der fundamentalen wie von der nichtmuslimischen Seite. Und das gilt weltweit, auch in Deutschland. Danke dir, Lena Roche, dass du uns heute Saloas Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Julia Rosch, Nilo hami und Daniel Evers. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die soll in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir machen eine kleine Pause und sind am 15. Oktober wieder da.
1: Deutschlandfunk Nova, 100. Stories mit Alice Husters